0: Počúvate podcast Do videnia v iClinic. Clinic s rešpektovaným lekárom oftalmologom Ivom Ďurkovičom. Ivom Ďurkovičom. Ja som svojej nebohej babke tak pomáhal, že som ju vozil do Ružinova očnej. Áno. Vždy som ju tam vyložil, ona si to tam vybavila, ja som išiel, lebo sa tam aj zle parkovalo, zišla dole, nastúpila, dobre. A už asi tretí, krát, keď som ju tam viezol, hovorím, babka, idem s tebou hore, tak mala ten listoček, neviem, ktoré to už bolo po schode, išli sme, 7, išli sme. 7. A teraz ona... Taká neistá bola stále, už sme si tam aj sadli do tej čakárne, že čo je, čo sa deje. Ona, že minule som bola inde, to sme tu neboli. Ja, že tak máš tu napísané presne tá istá doktorka, však aj minule si u tej bola. Toto sme, musíme tu byť správne, ona, že... Ešte fakt si nemyslím, že sme tu správne, hovorím, tak ako si to nemôžeš pamätať. A normálne sme tam tak sedeli a videl som naozaj na nej, že je taká nesvoja. Dve, tri minútky ubehli a pozerám na ňu a zrazu vysmiatá, že čo je. A ona, že... Sme tu správne. Táto pani vedla tu bola aj minule. Tak ona si pamätala tú pani. Bola správne samozrejme, ale na základe niekoho, kto tam sedel pred ňou. Ivo, ako si na tom s tými vtipmi o svokrach? Čítam ich, ale nepoznám ich moc. Nie, také, že, že ako sa delia svokry. Že najlepšie sekerov. Alebo že, jo, jo, že Jožo kričí susedovi, že požičaj mi 10 kyblov vody, že však má svoju studňu, že ale spadla mi tam svokra a vodu má len pokrk, že potrebujem ešte doliať. Nenadarmo tieto vtipy vyťahujem, lebo je tu s nami moja svokra. Zlatica Trubačová a je tu
1: Ivo Ďurkovič. Vítajte obidvaja. Ďakujeme veľmi pekne. Vítam v našom podcaste tvoju svokru a moju pacientku.
0: Presne tak. Tak ja. vítajte aj vy.
2: Ďakujem pekne.
0: Dovidenia, Vajklinik. Volá sa náš podcast. A dnes budeme rozoberať možno svokry možno aj to, že prečo starší ľudia čoraz viac potrebujú operácie, pretože tu máme pacientku, ktorá operáciu absolvovala. A keďže ju poznám už dlho, keďže mi pred zhruba 4-10 ročiami porodila manželku, tak som na nej videl, že troška stráca takú iskru do života, a potom sme zistili, že možno aj prečo, lebo nevidela dobre. Je to tak?
2: Áno, ja som dlho nemusela nosiť ani okuliare, ani so zrakom som nemala problém, ale posledné roka a pol ja ako vodič, samozrejme chcem byť bezpečný vodič a preto som sa rozhodla, že musím niečo s tým urobiť. Keď som prišla našej lekárke očnej, teda mojej takej obvodnej, obvodnej. tak mi povedala vám okuliare nepomôžu, vám pomôže iba operácia. Ja som bola v takom šoku, že som tam vlastne okuliare, ktoré som jej dala, ktoré som mala načítanie 0,5 jednotky zabudla ja som vlastne riešila len to, ako by mi kto čo operoval. A keď som si našla na internete niektoré veci, tak bola som prekvapená, že teda ako je veľa pacientov, ktorí má kladný vzťah k tomu, ale aj takých, ktorí e, možno 2-3 roky zvažovali vôbec ísť na také ošetrenie alebo na taký zákrok. Nakoľko e, moja dcera robí na fakulte, tak e, Pani, ktorá absolvovala jednu takú operáciu, zvážovala 3,5 roka, kým sa nestala jedna vec, že povedali jej, že prišla veľmi neskoro, kde ten nerv sa pokazil. Tak ma to naštartovalo a som sa rozhodla za krok absolvovať.
1: Tak to bola taká čistá náhoda životná zase. My sme sa tiež nepoznali s vašim zaťom, hej. No a robili sme prvý podcast, čiže ten život píše tie príbehy veľmi zaujímavo a môžem povedať, alebo myslím si, že veci sa dejú vždy pre niečo, hej, alebo väčšinou, alebo niekedy, ťažko povedať, ale v tomto prípade zohralo svoju úlohu aj to, že sme túto spolu nahrávali jeden podcast, bol to náš prvý podcast, bol to s Tulím, hej, Ivanom Vojtekom a na konci toho celého podcastu, už keď to bolo celé náhradé, keď sme sa už teda tak pekne porozprávali tak e, som dostal teda otázku, že či teda by mohla aj teda Svokra e, dojsť na to vyšetrenie. No ja hovorím, že nie je problém, že tak dostal som taký papier, ja čítam a teda hovorím, jasne, jasné, niekto ode, hovorím, pozrieme sa na ňu, bude riešiteľné, vyriešime, nebude, vyriešime tiež, hej. Takže e, som dostal takú správu od tej obvodnej očnej lekárky, no a zase slovo, dálo slovo už v ten týždeň, alebo na ten ďalší týždeň, alebo kedy to bolo, už... E, som teda mal od ďalšieho pacienta v ambulanci viacej, takže sme sa na to pozreli, no a nakoniec sme sa do toho teda aj pustili. No a dneska výsledkom je to, že robíme ďalší podcast, myslím si, že s spokojným mojim pacientom ďalším a som rád, že vidíte naživo aj prácu vášho zaťa, lebo toto je jedna z jeho pracovných činností, kedy nás nikto nevidí, ale všetci nás počujú. Hej A práve ja robím to, že nikto ma nepočuje, ale potom ma všetci vidia. Hej, Takže <laughs> asi
0: tak. Počúvate podcast v eye Ona bola vyplašená, ja som to na nej videl. Ano. A teraz ty to vieš asi posúdiť sám, že naozaj, čím je ten vek vyšší, ano. tak tí ľudia nie, že sú takí menej dôverčiví, ale niektorí ani netušia, čo je to laser alebo laser, ako sa to má správne čítať. Takže cítiš to od tých pacientov, že potrebujú aj takú pomoc iných, že aby sa osmelili, možno aj tí vnúkovia, synovia, aby ich tam dotlačili za ruky, za nohy, musíš to jednoducho pomôže ti to, zlepšiť
1: to celý ten životný komfort. Ja to poviem takto, ako ja som tu teraz, ako, že tu bolo povedané to, že niektorí sa rozhodujú 2-3 roky. No ja mám pacienta, jedného konkrétne si na ňo spomínam, ale meno neviem už, ktorý sa rozhodoval 20 rokov. To je môj rekord. Hej, bol z Litvy, alebo je z Litvy, žije v Londýne a hľadal si, kde tú operáciu, teda to nebola konkrétne táto operácia, konkrétne čo sme spolu absolvovali, alebo to iný typ zákroku, ale sa, samozrejme stále to bola operácia a on sa rozhodoval 20 rokov, Prvých 10, že či áno, a druhých 10, že kde. No nakoniec skončil u nás, no a dneska sme naozaj si myslím, že dobrí kamaráti a spomíname na to, že proste jednoducho 20 rokov aj tak skončil u nás. Takže to je pre mňa taká pekná vizitka, že asi tú prácu robíme dobre a Tí ľudia sa rozhodujú niekedy veľmi dlho, niekedy to je emotívne rozhodnutie, rozhodnutie že veľmi krátko, napríklad teraz bol taký veľký boom, ak by som to povedal, operačný, že ľudia sa rozhodovali veľmi, veľmi rýchlo a spontánne. K čomu nám dopomohla aj korona hej? a rúška, paradoxne. Hej? Lebo ten, ktorý nosí, dnes sme museli, alebo doteraz musíme nosiť rúška, hoci už nie tak zúrivo, že všade aj po vonku, ale aj tak v tých interiéroch sa tie rúška nosili alebo nosia a tie okuliare sa nám zahmievali. To znamená, že tam bol ten veľký impuls k tomu, že ľudia začali riešiť aj svoje oči, hej? začali riešiť komfort, nehovoriac o tom, že začali riešiť svoj zdravotný, Stav, ako to bolo v tomto prípade a som rád, že sme našli spoločnú reč a že sme ten zárok vykonali v zásade veľmi rýchlo, šetrne, objektívne dobre, lebo dneska ten vízus tvojej svokry si myslím, že je taký, aký má byť. Vízus znamená aj, to videnie do tej diaľky. takže ja som spokojný za to, čo sme dosiahli, no a aj som rád ale, že sme teda mohli pozvať a že to pozvanie prijala tvoja svokra, možno sa už opakujem, ale fakt som rád, že ťa vidí v tej práci dneska.
0: Na futbal som ju ešte nikdy nezobral. To bola moja ďalšia otázka, si mi ju zobral. No a keby chcela, môžem ju zobrať aj na hokeju, môžem zobrať kamkoľvek ju môžem zobrať, len neviem, či by chcela. Ale teraz nám môže ona povedať, že tak asi 20 rokov by to neodkladala tú operáciu, ale že či to bolo také, ako si myslela, že to bude, alebo že či to nejako tie jej očakávania predčilo, či to jednoducho bolelo, aký mala rešpekt a aká bola tá realita.
2: No tak poviem asi takto, vybrať si aj kliniku, aj dokonca doktora Ďurkoviča bolo veľmi pre mňa jednoduché, lebo ja keď som začala pátrať, kde vlastne budem, ešte sme sa nebavili o tom s tebou, tak vlastne som zistila, že veľa mojich priateľov a dokonca z rodiny absolvovali v priebehu dvoch, troch rokov práve u pána doktora Ďurkoviča, operáciu rôznu a všetci po niekoľkých mesiacoch, ale čerstvo, sú veľmi spokojní a dokonca akože až predčilo ich také túžby alebo niečo takého. Takže tým, že ty si mi povedal, že niečo takého je, ja som ten typ, ktorý nemám rada veľmi čakať, tak nakoľko bol ten termín pán doktor našiel to na tú medzierku nejakú, tak som sa rozhodla, že teda skúsime a dúfam, že to dobre dopadne. Verila som tomu, hej. Poviem jednoznačne, verila som, že to dopadne dobre. Teda pán doktor povedal, že áno.
0: Ale taký rešpekt tam musel byť, alebo no, taký prvotný strach.
2: No prvotný strach, ja som len hovorila, že čo spravíme, lebo mi povedal, že obidve oči sa idú robiť. A hovorím, nebolo by lepšie spraviť jedno, keby náhodou, tam bol nejaký problém, nemyslím, ako v práci, ale celkovo, alebo zdravotný stav, kto vie, čo, ako to je, že? Ale keďže teda on bol skalopevne presvedčený, ja som dala na jeho skúsenosti, ale teda ako ten pocit môj bol... Išla som do toho s tým, že musí to dopadnúť dobre. Operácia ako taká v podstate trvala veľmi krátko. Pán doktor je iný tu napríklad, iný pri vyšetrovaní a iný v tej operačnej sáli. Tam sa stane profesionál ať jedna. A to som videla, keď povedal asistentke, čo má podať, nepodať. Ale mne tam v rámci toho povedal, že mám sa mu pozerať, do stredu, ale kde je stred, keď mi zobral šošovku ja som videla len tmu, ale bolo to super, lebo nebolelo to. Ja som mala troška obavu, či tá anestéza, keď trvá lokálna samozrejme, keď začne tak ako po trhaní zubu, že to trhanie není také, ako to celé to otrpnutie, že čo to bude, ale nebolo to nič. Všetko to, čo mi prikazovali, sestričky mi radili, čo mám všetko robiť a čo nesmiem robiť, všetko som dodržala. A na druhý deň, keď som si dala dole teda tie
1: bandáže, tie
2: bandáže oči alebo čo, tak zrazu to bolo ako keď sa zobudíte do, ja neviem, do jasného dňa s tmy. A vtedy som povedala ďakujem, pán doktor hoci ma nepočul. Keď som ležala na tej sále a teda najprv mi robil jedno oko, povedal hotovo, odchádzam. Tak ja som teda asi si myslela, že no tak jedno oko a budeme pokračovať inokedy. A vtedy mi sestrička povedal nie, 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 to chvíľočku, budete čakať, za chvíľku, pán doktor. Ja som mu nestačila zaďakovať. Neviem, pán doktor, som vám zaďakovala ešte doteraz.
1: Ja si takto, ja to poviem veľmi, uh, veľmi otvorene zase, ak vždy všetky veci hovorím. A už som to aj niekoľkokrát povedal v tých našich podcastoch. Je tam na tých, na všeobecne na tých, a ďakujem, že ste to povedali, alebo ste to povedali úplne presne, ste to trafili, že jedna vec je môj súkromný život, jedna vec je podcast, akože takto, ako ma ľudia vnímajú, a druhá vec je, keď pracujem, hej tam proste jednoducho, ja sa nepozerám na to, že či to je, ja neviem, človek, ktorý je mediálne známy, alebo ktorý proste jednoducho je proste normálny, bežný občan. Čiže mne to je v tej sekunde aj, tam je jedna veľmi, veľmi dôležitá výhoda, to je nie, že jedno, proste jednoduché ten, ten výkon musí byť konštantný, tak jak u, u športovcov, že mal by byť konštantný, preto sa trénuje, preto majú nejakú tú prípravu, tú športovú, ale proste jednoducho je to profesionál, to znamená, ja musím byť a mám tam jednu veľmi dôležitú, by som povedal, výhodu, to, že ja vás vlastne nevidím. Ja vidím len to oko. A na tom oku není napísané ani meno, ani priezvisko. Či ja vidím oko a ja k tomu oku musím pristupovať ku každému veľmi zodpovedne a profesionálne. Práve preto, že vás nevidím, to znamená, že ja som, a teraz sa tiež priznám, ja som vôbec nevedel, že ste ľubová svokra. Hej, to znamená, že každý jeden sme vy ste zaruškovaný, ja som zaruškovaný, vlastne si vidíme, ja vidím iba vaše oko, aj to iba v mikroskope. No a v zásade mne, to, mne, mne je dôležitý celý ten výkon bez ohľadu na to, kto tam leží, lebo ja ani netuším, kto tam leží, hoci sú všetky parametre zabezpečené tak, že proste jednoducho vieme, kto tam samozrejme leží, ale ja sa na to vtedy nepozerám. Hej? Čiže ja sa pozerám iba na to oko a nepozerám sa na to meno. Mňa zaujíma úplne iné parametre. Meno priezvisko je pre mňa vtedy absolútne druhoradé, možno rade a ja vtedy sa vám pozerám úplne hlboko do tých očí a každému pacientovi.
0: Čiže prenesenie teraz, keby zavolali, že operáciu akútne potrebuje Jorge Bergoglio, neviem, Áno. či vieš, kto to je, je to pápež František, Áno. tak normálne by sa ti neroztriasli ruky, je tu pápež, treba mu rýchlo spraviť oko jedno, dve, išiel by si normálne, ako keby to bol ktokolvek iný.
1: Myslím si, že s tým by som absolútne nemal problém a mal som niekoľko takých pacientov, ktorí proste jednoducho boli naozaj svetovo známy a významní a dokonca sa so stali aj nejaké príklady také, ktoré boli akútne a ten človek jednoducho došiel, bol to konkrétne a už dneska to myslím si, že môžem povedať, nemôžem povedať vzhľadniska toho GDPR a, a všetkých tých mojich obmedzení, nemôžem hovoriť o tej diagnoze, ale. Keď to boli majstrovstva sveta v hokeji, volali mi sa, samozrejme, je o mne všeobecne známe, že vlastne jednoducho ten hokej mám rád, tak sa dostala ku mne informácia, respektíve mi volali nepametam, nepamätám, že kto to presne bol, že kapitán švedskej reprezentácie má obrovský problém nejaký s očami. No a bolo to dva dní pred nejakým nejakým štvrťfinále, čo hrali Švedi, nepamätám si to presne, takže hovorím, že ak nikto nie je problém, ten deň sme urobili aj nejaký taký menší zákrok, jak došiel, no a on o tie dva dni naozaj nastúpil, čiže v zásade presne tak, jak keby došiel, teraz máme tu, naozaj sme môžeme u nás privítať, čo je super, súčasného pápeža, tak Samozrejme, nebol by to nejakým spôsobom stres, ale je to čistá profesionalita. tak jak ty sa určite nepozeráš na zápas, či hrame s Polskom, s Ukrajinou, alebo s Chorvátskom, tak proste jedno. Áno, spravil by som rozhovor aj s Ronaldom, Hej, ktorý prišiel správil, aj s Messi, áno, čiže, nerobilo, nerobilo by ti to, to problém, čiže, čiže by sa k nemu postavil a proste jednoducho by to išlo, si myslím. Dobre, a na druhej strane mal
0: si... Pacientov takých, akože naozaj, že nepoviem, že zlých, ale takých, čo sa nevedeli prispôsobiť, že ti robili priamo na sále problémy a že si musel riešiť aj také nejaké nepríjemné situácie už pred tým úkonom,
1: takto. Lekár by mal byť aj, pokiaľ chce byť dobrý lekár, tak samozrejme, má hýru, tak by mal byť zrušný, mal by mať tie nejaké profesionálne vedomosti, hej, medicínske, ale má byť aj na druhej strane aj, troška aj psychológ. Hej, to znamená, toho pacienta musíte vedieť pripraviť, nielen pred, ale aj po operácii. To je proste tá vec, ktorá proste jednoducho by mala ctiť toho lekára, že s tým pacientom dokážete aj naviazať tú nejakú pozitívnu, ísť na tej spoločnej nejakej vlne, aby ste získali dôveru toho pacienta aby ste ju v zásade tú dôveru nestratili, čiže lekár by mal byť aj svojím spôsobom psychológ a čím je lepší psychológ, tak tým to má o mnoho jednoduchšie potom na tej operačnej sále. To znamená, že keď ten pacient dokáže tomu lekárovi alebo dôveruje mu, tak ten lekár má v zásade vyhraté, pokiaľ naozaj ide o správne indikovaný výkon, tak proste má vyhraté. Tým pádom je o mnoho, o mnoho jednoduchší samotný ten priebeh nielen pre pacienta, ale určite aj pre toho lekára tam je veľmi dôležité nadviazať ten nejaký rozhovor, vedieť, čo človeka trápi, nehať priestor na otázky. Ale samozrejme, prichádza, keď je časť toho zákroku, tak proste jednoducho naozaj pacientovi vysvetliť, že jednoducho teraz tu bude ticho a teraz pánom situácie som iba ja.
2: Dovidenia v iKlinik. Dovidenia v ja by som chcela iba toľko povedať, že tá dôvera, o ktorej vy hovoríte momentálne, bola teda veľmi vysoká. Aj z toho dôvodu, že to, čo som hovorila, že som viacerých mojich známych, ktorí absolvovali u vás, teda rôzne zákroky, mali už veľmi dobrý pocit takého... Nepoviem priateľského, ale takého nikdy ste sa neponáhloval v rečiach, ale aj ten váš personál je vidieť, že berú to, kedykoľvek som zavolala, zdvihli a s milým úsmevom, pritom viem, ako tam behajú. Tie dievčatá sú naozaj takisto profesionálky, neviem, ako... Uh... Myslím, že tomu výkonu to pomáha hej? aj tým pacientom, Určite. lebo akože ak tá sestrička vás pripraví, nebojte sa, nepotrebujete pred tým zákrokom, keď tam klapkajú tie hm, klapky do očí a tak ďalej, ona príde sa opýtať, či niečo nepotrebujete veľmi teda akože a pritom som videla, že kmita, kmita, ale ten prístup ľudský ja som doteraz veľmi úprimne viacerým ľuďom odporúčala, keď vedeli, a ja, to, čo som pán vám už hovorila, ja som v pozorovanie niekoľkých ľudí, ktorí sa práve v tomto období rozhodujú, rôzne, zákal, šošovka, neviem ešte, čo tam všetko je, ale oni sú presvedčení, že inde ako k vám, Konkrétne teda na vašu kliniku, určite pôjdu.
0: Ale nevieme, či budú mať takú dobrú opateru, ako ste mali vy, pretože to bolo pooperačné dobrodružstvo mojej staršej céry a môjho synovca, ktorí sa jej ujali. Išli k nej bývať na pár dní, čo potrebuje, kde potrebuje, ako odviedli ju tam, 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 tak, to bolo zase také že starostlivosť o babku. Starajú sa lebo ju potrebovala. Musíme to uznať. Treba tie prvé dni jednoducho treba e, mať aj takúto pomoc a pomáhali.
1: No v každom prípade, ale ja musím povedať to však to by malo byť taká základná, základná, taká sociologická, naša štátnych vnúkov. Proste jednoducho tie babky sa nám venovali, keď sme boli asi ja pamätám na moju zlatú babinku, učila ma bicyklovať, chodila do mňa zo do zoologickej záhrady. Všade, všade, všade proste jednoducho ma piplala aj. Deto. Takže ja si myslím, že to tak má byť a sme radi ako tí vnúkovia a vnúci, že to môžu niekedy tým babkám vrátiť a detkom. No a podľa mňa to bola aj pre nich radosť, že môžu aspoň časť tej opatery, ktorú im babka dávala, že to môžu vrátiť. Čiže ja to vnímam, že to je také preto sme civilizovaní, preto sme homo sapiens, že sa jeden dokážeme, to druhého takto skvele postarať. že Aj prichádza tá chvíľa, kedy tí mladšie, mladšie ročníky musia ukázať tú energiu a silu, kedy proste dokážú venovať vlastne tým starším ročníkom, čo je veľmi dobré a naozaj je pravda, že, že svokra odchádzala s obitvomi očami v zásade zalepenými a proste jednoducho tá otázka tých pacientov vždy býva taká, a ja nič neuvidím, hovorím uvidíte, ale proste bude lepšie, keď tie oči budú zalepené do druhého dňa a vtedy už prichádzajú tí rodiny, príslušníci, ktorí sa musia nejakým spôsobom zmobilizovať aspoň na ten jeden deň aby pomohli tým starším a skúsenejším. Takže veľká vďaka aj za nich, lebo oni tiež prispievajú k dobrému výsledku mojej práce.
2: Inak ako naozaj bolo to veľmi, my sme teda rodina, ktorá sa stretáva veľmi často, veľmi radí. Myslím, že aj teda môj zať môže potvrdiť, že máme dobre vzťahy. Mám dve a dvoch zaťov, ale vnúčence štyri. Títo dvaja najstarší teda sa ma ujali a veľmi boli takí ako veľmi prísni, lebo pán doktor ti povedal, a teda akože, lebo ja som podala cerám, čo všetko ste mi povedali, aj tie sestričky, a oni to potom nestávaj, babka, nesmieš sa zohýbať, nesmieš tamto, nesmieš toto. Tak mi to bolo také smiešné. A keď som, ja som rano staj, a oni teda a troška pospať, lebo do noci bazene sa kúpali, že? Tak ja som na druhý deň bola teda veľmi... Zvedavá poviem, a keď som si umila oči, zrazu, oj, teraz čo? Ja to vidím lepšie, tak som videla nedostatky, ktoré som predtým v rámci toho zlého videnia nevidela, tak vnúčence dobehli s tým, že babka, nesmeš stávať, nesmeš sa zohýnať, nesmeš si ani papuče mi obuť, lebo teda pán doktor povedal a keď pán doktor povedal, to tak platí. Takže 2-3 dní u mňa pobudli, samozrejme, že na tretí deň už bolo opačné, babka varila, piekla, lebo akože mne naozaj na druhý deň do obeda, ja som bola tak, ako keby som žiadnu operáciu. Ja som stále čakala, čo ma bude bolieť a nič ma nebolo, hej. Takže šťastná môžem vidieť to, čo som nevidela, lebo veľmi som sa obávala jedného, ja ako vodič dennodenný, zrazu tie Svetlá, neboli dve, ale už sa začali tak do štyroch robiť. A to už je zle. Ja ako vodič, ktorý chce byť bezpečne jazdiť, tak uh, som to veľmi musela akutne riešiť. A keď mi pani doktorka povedala, že aby som to dlho nenaťahovala, pretože tá šošovka je tak poškodená, že môže viesť až k slepote, no vyplašilo ma to teda riadne. To vám poviem. A preto ďakujem ani panu doktorovi, aj teda tým sestričkám, ktoré sú tu, není, ale určite im to uh, Poviem bolesť odovzdá že je to nepríjemné, ale nepríjemné viac menej v tom, že vy všetko vidíte a neviete, čo vám bude robiť. Zrazu ste mi zobral šošovku tma. Potom ste mi ju tam dal, čo si mi do očí lial, ale v podstate akože odporúčam.
0: A teraz s tým dobrým zrakom ju vieška môžem zobrať? O zhruba hodinu idem hrať futbal, v Limbachu, kde ona býva. Takže ju môžem zobrať na futbal a pôjde sa pozrieť na starý páni Limbachu proti starým pánom Pezinka. Vlastne splním to, čo som povedal na začiatku, že ju zoberiem na
1: nejaký dobrý zápas. Čo ty na to? Fantázia. Budem ti držať palce. Hlavne sa nezraň, lebo teraz troška odbočím od našej témy. Mal som tu, hrali sme teraz prípravný zápas Bratislava Capitals z HC Košice v Bratislave. Vyhrali sme vy to rúbete, jedna radosť teraz. no tak nie až tak celkom, ale to sa tak nejako zadarilo, tak v tej euforii, že teda sme veľké Košice porazili, tak som napísal prezidentovi hokejového klubu HC Košice, že mám pre neho dve správy, jednu zlú a jednu dobrú. Takže prvá bola, že prehrali a druhá bola, že nikto sa nezranil, tá dobrá. Takže <súdňujem> budem rád, keď vyhráš. Hej, tá prvá, či dve, aby boli dobre, keď vyhráš a druhá, aby si sa nezranil.
0: A ja budem rád, keď sa opäť budeme takto počuť v našom pravidelnom podcaste. Dovidenia aj klinik, opäť s Ivom Ďurkovičom a možno niekedy aj s nejakými inými, možno hokejovými hostiami. Dnes tu bola moja svokra Zlatica Trubačová. Ďakujem vám všetkým.
2: Ďakujem tebe, Luboš, že si ma sprostredkoval mi s pánom doktorom Ďurkovičom. Aj teraz klinikou. Ja som teda naozaj veľmi spokojná.
1: Ďakujem veľmi pekne za návštevu do počiutia Vaj klinik.